0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes vás poprosím, aby sme otvorili Božie slovo do prvej Samuelovej, do prvej kapitoly ja v tom zostávajúcov čase s veľkou radosťou sa podelím s vami o to, čo Boh položil na moje srdce. Prvá Samuelová Prvá kapitola je to príbeh, ktorý budete pravdepodobne poznať. Je tam o, taká slávna žena, ktorá sa volala Anna, ale dnes vás uvediem aj do ďalších dvoch postav tohto príbehu. Tá druhá je Penina a ten tretí je Elkán tieto tri postavy v tomto biblickom príbehu a nazval som posolstvo Boh ťa svojim časom požehná a bude to stáť za to. Boh ťa svojim časom požehná a bude to stáť za to. Môžeš prechádzať obdobiami, kedy tie požehnania nie sú vidieť v plnosti, ale počkaj na správny Boží čas Kairos a Boh ťa požehná takým spôsobom, že to bude naozaj stáť za to. Prečítame si tých prvých pár veršov, aby sa vás uviedol do celého príbehu, do kontextu pre vás, ktorí to nepoznáte, i pre vás, ktorí ten príbeh poznáte, ale poďme počuť slovo Božie. Prvá Samuelova, prvá kapitola od prvého verša. Bol akýsi muž z Ramatiam z Efraimského pohoria menom Elkána. Pozrite sa, to je prvá postava na tomto pomyselnom pódiu Elkána, o ktorom Biblia hovorí veľmi málo veršov, ale je dôležitý. Poviem o ňom o chvíľočku. Bol synom Jerocháma, syna Eliua, syna Tochua, syna Efraťana, Cúfa. Elkana mal dve ženy. ja o tom poviem, prečo sa to tak stalo. My dnes vieme, že mať jednu ženu je perfektné a dostatočné. Jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Zamávajte, kto poznáte ten príbeh, neviem. Koľko viete aspoň trošku, o čo ide, dobre, dve tretiny sály. Penina mala deti, Penina bola plodná, ale Anna bola bezdetná, ale nemiel sa, Anna bola veľmi ctená v tejto rodine. Elkána chodíval každoročne, verš 3, zo svojho mesta do Šíla, to bol také centrálne miesto uctievania v tom čase, tam bol buď chrám, alebo stánok, svetýň a svetyk, ale v takom väčšom, až ako chrám, aby sa klaňal a obetoval hospodinmi zástupov. Pravidelne rok za rokom chodíval tam. Tam boli hospodinovými kniazmi Elio, synovia, chofný pinchas. To je tragický príbeh, na ktorý táto káze nebude stačiť, pretože toto bolo jedno z dvajhorštých kniažských období Izraela, kedy nielenže Eli bol telesný, ale jeho synovia na tom boli ešte horšie. Napriek tomu Elkána chodieval do chrámu, lebo tak išiel kláňať sa hospodinovi a obetovať mu. Keď, na, keď raz Elkana prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svoje ženie peniny všetkým jej synom a dcerom, ale a nie, však dal mimoriadný diel, lebo ju miloval. Hoci je hospodin uzavrel lono. Jej sokyňa alebo protivnica ju ustavične urážala a trápila lebo hospodiny je zavrlono. Tak to bývalo rok, rok, čo rok, rok za rokom, kedykoľvek Anna putovala do hospodinovo domu, Putina, eh, Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nedávala. Je Jej muž Elkána sa spýtal, Anna, prečo plačeš a nie ješ? Prečo sa tak trápiš? Či nie som vzácnejší než desať synov? Keby si sa začítal do Midraša, čo je rabínsky výklad Biblie, tak by si sa dočítal, že podľa tradície Penina mala 10 synov a dve céry. Celý príbeh je o tom, že pravdepodobne Anna bola jeho prvá manželka a veľmi ju ľúbil, veľmi ju miloval. Ale podľa vtedajších tradičných a, pohľadov na spoločnosť, keď žena nedala svojmu manželovi po 10 rokov dieťa, tak mala právo zobrať si druhú ženu. A tak to vyzerá, že Anna bola 10 rokov neplodná. 10 rokov plakávala pred hospodinom a hospodin stále jej lono držal zatvorené a tak si Elkána, dokonca niektorí vykladači z týchto talmudských kníh hovoria, že je pravdepodobné, že peninu Elkánovi odporučila Anna. Pamätáte si si na príbeh Sára, Hagar a Abraham? Kde to bola Sára, ktorá, ktorá odporučila Hagar. Mnohí sa domnievajú, že Anna odporučila Elkánovi túto peninu, aby si ju zobral za svoju druhú manželku. A ona mu porodila desať synov a dve céry. Bola plodná, bola požehnaná. A tým, čo, čo chcem dnes začať, bratia a sestry, tá prvá myšlienka, na ktorej chcem postaviť toto posolstvo je, že aj keby si mal vo svojom živote obdobie, kedy nevidíš plodnosť, kedy nevidíš odpovede na svoju modlitbu, viete si predstaviť, koľko... Bezcených noci musela stráviť Anna na modlitbách, na svojich kolenách. A ak je Midraž pravdivý, ak je tento výklad tradície správny, tak to boli desiatky rokov, kedy Anna horlivo sa prihovárala za to, aby ho ale nepodarilo sa to, stále bola neplodná. Napriek tomu nezahorkli na hospodina. Meno Elkana, ten manžel, sa dá preložiť ako... Horlý vec za Bohom, alebo dokonca doslovný preklad mene Elkána, by bol Bohom posadnutý, Bohom obsadený, Bohom naplnený. Elkána, táto maličká postava, ktorá je v tieni svojej manželky, alebo v tieni Anny, ktorá, bola, ktorá je oveľa slávnejšou postavou Biblie, tak podľa mňa Lkána s tou svojou horlivosťou, s tým svojim zasvetením sa Bohu, s tou svojou udovzdanosťou pánovi, je dôležitou postavou za oponou celého tohto veľkého príbehu, Pretože Elkána potešoval svoju ženu. Elkána bol stále horlivý za hospodinom. Chodíval do chrámu. Ďaká pánovi, keď nám je ťažko za našich manželov, za naše manželky, ktoré nás môžu potešovať v hospodinovi. Halelujá. Môžete povedať amen na to. Elkána bol posadnutý hospodinom, alebo horlivý za hospodinom a nedovolil, aby táto neplodnosť a táto nevyslyšaná prozba ich oddialila od hospodina a aby ich oddialila od domu hospodinovho. Chodívali pravidelne rok za rokom do šíla, aby tam sa kláňali hospodinovi a aby obetovali hospodinovi. Každoročne. Nezahorkol, zachoval si horlivé srdce pre hospodina. Ostaneš elkánom aj potom, ako tvoje modlitby nebudú vypočuté? Ostaneš stále horlivý za hospodinom, aj keď sa nestane tak, ako si očakával? Jeden z dôvodov, prečo sme niekedy sklamaný, je čas. Keby sme tak mohli vyňať čas z nášho života, keby sme mohli mať modliť by a odstránime faktor času, asi by sa nám ľahšie očakávalo v nádeji a v trpezlivosti na hospodina. Lebo je napísané, že splnená žiadosť je stromom života, ale tá, ktorá sa dlho odťahuje, robí srdce chorým. Príslovia 13, verš 12. Keby sme tak mohli odstrániť čas, Keby sme tak mohli povedať, pane, ja ti, ja ti verím a to, že to 10 rokov neprišlo, nič nemení na tom, že ti stále dôverujem, že svojim časom ma poženáš. Bratia, seste, ja to prorocky hovorím nad každým z nás, že Boh ťa svojim časom požehná a jeho požehnania budú stať za všetko čakanie. Boh ťa požehná prehoňa, ak ťa nakoniec požehná hospodin, tak budeš naozaj požehnaný od hospodina. A tie požehnania stáli za všetky strádania. Niekedy ten faktor času nám robí srdce chorým. A myslím si, že Anna musela veľmi strážiť svoje srdce, aby nezahorklo, aby neochorelo, aby duchovne nebolo príliš skrúšené, lebo, lebo úprimne volávala k pánovi za naplnenie svojej jednej veľkej potreby. Ale zdalo sa, že je lono, je zatvorené. Potom neskôr, koľký viete, že Boh je dal Zaslúbeného syna Samuela. Koľký viete, dostala vyslyšaného od hospodina a dokonca potom dostala ďalších 5 detí po Samuelovej, po Samuelovej, ktorej pán dal. Boh vie otvori tvoje lono. Boh vie otvori tvoj život. Boh vie dať plodnosť každému zatvorenému lonu na tomto mieste. Boh vie dať plodnosť každému zatvorenému finančnému lonu. Alebo Boh vie dať plodnosť každému človeku, ktorý skúšal, ale nepodarilo sa mu. Boh ti vie dať druhú šancu. Boh vie otvoriť tvoje lono a to, čo príde, bude vyslyšané od hospodina. Ten Samuel stojí za všetko čakanie. Môžeme dať potles pánovi za to. Halelúja. Ten Samuel stojí za všetko čakanie. A To prvé, čo chcem zdôraziť v tomto posolstve je, že keď nevidíš naplnenie Božích zasľúbení, keď nevidíš naplnenie svojich modlitieb, nájdi silné potešenie v Jeho zasľúbeniach. Mám na to verš, Židom 6. kapitola, verš 18. Po, poďte tam, dajte si záložku do 1. Samulovej 1, pretože Annu a Peninu a Elkánu nenecháme len tak. Rozuzlíme celý príbeh, ale Dovolte mi odskočiť do Židom 6. kapitoly vo verši 18. Bez toho, aby som čítal celý kontext, len tento verš vytiahnem so Židom, s so Hebrejom, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami všimli si, sú to nezmeniteľné veci, sú to veci, ktoré platia. Zaslúbenie Božie a jeho prísaha. Boh prisahal, pretože povedal, ok. Ľudia prisahajú na tejto zemi a aby som im ukázal, že to myslím vážne, tak sa znižím k ich spôsobu rozmýšľania a budem aj ja prisahať. A keďže chcú, aby ich sľub alebo ich rozhodnutie bolo nemené, tak prisahajú na matku alebo na chrám alebo na niečo veľké, tak aj ja budem prisahať na niečo veľké. A keďže nič väčšie ako ja sám nie som, tak vyvola, že prisahal sám na seba. Koľkí z vás viete, že nie je nič väčšie ako je hospodin? Boh sa poobzeral dokola a povedal, OK, vyzerá, že najväčší som ja. Tak prisahal sám na seba, že nás požehná a veľmi nás rozmnoží. A hovorí, že v týchto dvoch veciach jeho prísaha a jeho zaslúbenia, ktoré sú nezmeniteľné, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, aby sme mali silné potešenie. Hmm. Aby sme mali silné potešenie my, ktorí sme unikli uchopiť nádej, ktorá leží pred nami. Botekov dobrý, aby sme boli mocne povzbudení. Keď ešte nemáš naplnené modlitby, vždy môžeš nájsť silné potešenie v jeho prísľuboch. Silné potešenie, silné povzbudenie, v Jeho zasľúbeniach, v Jeho slove. Vždycky môžeš nájsť pevnú podu pod nohami, keď tvoja duša žiali, keď tvoje srdce je rozbúrené keď máš peninu, ktorá rozrušuje tvoje vnútornosti, peninu, sokyňu, riválku, keď máš okolnosti, ktoré sa ti vysmievajú do tváre, kedy hovoria, kde je tvoj Boh, kde sú odpovede na tvoje modlitby, keď sa ti zdá, že hospodin zatvoril lono, keď sa ti zdá, že tvoje modlitby sa vracajú zo stropu naspäť, Boh ti dáva silné zaslúbenia, v ktorých máš právo na silné potešenie. Pevné potešenie, pozbudenie viery. Keď som bol v Spišské novej vsi, ukáž tam, ak tam nájdeš možno ten obrázok toho krásneho chóru. Tam majú také tie, také tie gospelové róby a, a, a vpredu je, je niekoľko speváčok. A, tu sú a dokonca by som možno našiel presne tú, ktorá tu je, možno, možno pri inom obrázku. Jedna z týchto sestier, počas chvál, som tu a tam pozrel na nich a tak sa jej Boh dotýkal. Po, pod chvíľou, počas chvály si, si zotierala slzy z očí, dojatá Božou prítomnosťou. Staršia, staršia pani, okolo 60 plus rokov musela mať a evidentne bola plná Božieho ducha, plná vďačnosti. A keď skončila bohoslužba, tak niekoľko ľudí prichádzalo za mnou a a jedna z nich bola práve táto sestra, ktorá podišla ku mne s tým najkrajším úsmevom, ktorý som kedy videl, s vďačnosťou, ktorá žiarila v celej bytosti. A povedal, pastor, ty si ma nebudeš pamätať, bol si tu v roku 2013. A hovorím, drahá sestra, je mi ľúto, naozaj si nepamätám, stretol som príliš veľa ľudí. Povedala, bol si tu v roku 2013 a ja som zomierala na rakovinu. A ty si sa modlil za to, aby Boh urobil zázrak. Pozri sa na mňa, je rok 2023 a po rákovine nie je ani stopy. Niekedy netušíš ako to Boh správy, Niekedy Boh odpovie na naše modlitby, ale má iný časový harmonogram. Keby sme tak mohli odstrániť časový faktor z nášho čakania, z nášho očakávania, ale sme tu v tomto časopriestore a niekedy ten čas tlačí na našu dušu. Preto ti chcem povedať, môžeš mať silné potešenie v jeho zaslúbeniach, lebo pre Boha je nemožné, aby oklamal vo svojej prísahe alebo vo svojich zaslúbeniach, lebo tieto dve veci sú nezmeniteľné. A svojim časom Boh má spôsob, ako naplniť naše potreby. Anna sa modlievala hospodinovi rok za rokom a kto vie, koľkokrát ju pán potešoval v jej modlitevnej komórke, koľkokrát mala od hospodina potešenie v jeho srdci, vo svojom srdci. Boh si použil dokonca a je manžela. Elkána ju miloval nadovšetko a vždy je dával porciu. V 5. verši v prvej Samuelovej čítame, že Anne dal mimoriadny diel, lebo ju miloval. Rohačko prekádovorí, že je dal dvojnásobný diel. V tom verši 8 hovorí, nie som ti azda vzácnejší než 10 synov. Aj s toho sa domnívajú, že práve Penina mala tých 10 synov a ona nemala nič. Ale Elkána hovorí, či som ti ja nie vzácnejší než 10 synov. Boh Annou uprostredie čakania neustále potešovalo. Nech ťa potešujú silno jeho zaslúbenia. Niekedy ich naplnenie trvá dlhšie, než by si si prijal. Vo svojom čase však prídu a budú stať za to. Podobne ako nakoniec Samuel. Mená peninných synov Biblia neuvádza, ale Samuela pozná celý svet. Vyrástol z neho taký Boží prorok, že žiadne z jeho slov nepadlo na zem prázdne. Nebolo takého proroka, ako bol prorok Samuela. Musel byť veľmi presný, musel to byť veľmi akurátny prorok, pretože on bol ten, ktorý pomazal Dávida za kráľa. A keby nebol tak presný, tak akurátny, tak priamo citlivý na svetoducha, bol by býval, ľahko pomazal Eliába toho prvorodeného, toho najstaršieho za kráľa, pretože ten sa zdalo, že všetky atribúty na kráľovanie mal, ale nebol to Eliáb, Mal to byť David. Koľký z vás chcete chodiť blízko pánovi Ježišovi? Koľký poviete amen na to? Niekedy tie nenaplnené očakávania nás pritiahnu ešte bližšie k pánovi. Niekedy to, že keď nemáme splnené všetky svoje prozby, ešte o to viacej hľadáme silné potešenie v jeho zaslúbeniach. A na ne staviame svoju vieru. Na ne staviame... Pevný základ svojho života. Když som, keď som bol niekde v spiske, tak som si scrolloval Instagram, nejaké profily, také, čo sú blízke tomu, čo ja pozerám a našiel som tam nejaký krásny profil. Veľmi som sa na tom zabavil. A boli to trička, kde bolo napísané, že chcem byť tak plný Ježiša Krista, že keď ma uštipne komár, Chcem, aby odletel odo mňa spievajúci Leží moc, moc, víťaziaca moc V tej krvi, v tej krvi Leží moc, moc, víťaziaca moc V tej krvi baránkovej Halilujá! Chcem byť tak jedno s Kristom Aby keď ma komár uštipňa, aby okúsil krv Kristovu A odletel odo mňa s týmto spevom táto Anna sa takto približovala k pánovi a neustále bola potešovaná vo svojom súžení, vo svojich nenaplnených potrebách a Elkána ju miloval. Boh je dával pocítiť lásku aj cez jej manžela. Boh je dával pocítiť hodnotu aj cez jej manžela. To, čo potrebujeme v čase, keď očakávame a naše srdce má tendenciu ochorieť, naše, naše srdce má tendenciu byť sklamané, tak potrebujeme Pámetať na to, že sme milovaní od hospodina, aj keby sme nikdy neboli plodní. Koľko z vás súhlasíte so mnou? Že naša hodnota nemá nič spoločné s našou plodnosťou. Naša hodnota nemá nič spoločné s tým, koľko synov budeme mať, koľko ľudí privedeme k pánovi, koľko financí donesíme do Božieho kráľovstva, koľko followerov máme na sociálnych sieťach, koľko lajkov dostaneme, Naša hodnota musí byť položená na oveľa kvalitnejšom základe. Neodvádzaj kvalitu svojho života od svojej plodnosti. Raduj sa, keď ti pán požehná. Raduj sa, keď ti pán otvoril ono. Ale nedovol, aby tvoja hodnota bola postavená na tvojom výkone. Haleluja. Meno Penina. Viete, ako sa prekladá Penina. Penina sa prekladá ako perla. Penina mala byť na čo, na čo hrdá. Penina mala 12 detí. Mohla byť ozdobou svojho manžela. Mohla byť radosťou vo svojom, vo svojom príbytku. Mohla byť hrdá na svoje deti. Ale Penina popudzovala Annu k hnevu. Dovolovala si na ňu. Myslela si, že je niečo viacej. Len preto, že Boh je otvoril ono. A je pravdepodobné, že Penina sa dostala do rodiny práve preto, že ju tam Anna zavolala. A napriek tomu bola tou sokyňou, tou rivalkou tou, ktorá ju popudzovala k nevu, tou, ktorá ju doháňala až k slzám. Pozri sa na ten verš, jej sokyňa ju ústavične urážala a trápila. Tak to bývalo rok, čo rok, kedykoľvek Anna putovala do hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nie je dávala. Keď vidíme niekoho, komu sa v živote darí, keď vidíme niekoho, kto je plodný, kto má desať synov a komu je otvorené lono, máme tendenciu sa porovnávať. Koľký z vás máte niekedy tendenciu, priznaj sa, sa porovnávať. Aký má on príjem, aký má on status, ako sa darí jemu. A tvrdím vo svojich myšlienkach, že porovnávanie Ti kradne radosť. Porovnávanie nestojí za to bez ohľadu na hojnosť tvojho zaopatrenia, tvojho požehnania. Vždy nádeš niekoho, komu sa darí lepšie ako tebe. Vždy nádeš niekoho, o kom by si mohol povedať, tiež by som bol, ako je on. Porovnávanie ti kradne radosť. Berie ti to životné šťastie. Najrýchlejšia cesta, ako zabiť niečo jedinečné, je to s niečím iným. Bratia, sestry, ja som šťastný a vďačný za tento zbor. Ja som najšťastnejší pastor v Európe. Keď som v Poľsku prišiel, tak trochu ma menej predstavil, tak som povedal, ja sa predstavím. A som povedal, ja som pastorom jedného z najlepších zborov v Európe. Každý pastor vie, že to tak úplne nie je, ale aspoň si to myslí. Bez ohľadu na to, ako sa darí tam alebo tam, nepotrebuješ odvádzať svoje šťastie od toho, koľko detí máš, koľko synov, akú veľkú plodnosť má tvoj život, ale môžeš byť vďačný pánovi za to, čo ti bolo dané. Môžeš ďakovať pánovi za to, čo ti bolo zverené a skrze vďačnosti Boh môže otvoriť ešte väčšie lono, tak ako nakoniec Anna, nielenže dostala synov, tak ako Penina, ale nakoniec Anna dostala veľkého prorokovaného Samuela od hospodina. Buď vďačný za to, čo máš. Je úplne jedno, ako veľmi si požehnaný Vždy nájdeš niekoho, kto má toho viacej. Preto raduj sa z toho, čo máš. Buď vďačný za požehnania, ktorými ťa pán požehnala nezáviť druhým a nedovol, aby sa ti požehnania druhých stali trňom v oku. Ak sa niekomu darí, sláva Boh za to, nech sa mu darí. Raduj sa z toho. Poveď susedovi, budem sa radovať svojich tvojich Budem sa radovať svojich úspechov. Budem sa radovať svojich prielomov. Haleluja. Haleluja. Zachovaj si postoj vďačnosti, zachovaj si postoj toho, že môjim zdrojem je hospodin, že nepotrebujem sfúknuť sviečku niekomu inému, aby sa moja sviečka rozhrela viacej. Ďakujem pánovi za to, keď máš penina 10 synov, a ja, ja nemám žiadneho, ale príde čas, kedy Boh vyslíše moje modlitby. Príde čas, kedy sa Boh zmiluje nad mnou. Príde čas, kedy ma Božia priazen dostihne. Príde čas, kedy Božie milostiňstvo a Božia milosť sa dokáže v mojom živote. Lebo ak už hovoríme o tom, ako sa tie mená prekladajú, ak je penina, perla, tak Anna znamená milosť a priazeň od hospodina. Anna bola tá, ktorá si čakala na svojho vy, vy, vymodleného Samuela. Anna bola tá, ktorá sa odmietala nechať zastaviť od slúženia pánovi a chodila do šíla, chodila do domu hospodinovho rok za rokom, aj keď sa zdalo, že jej modlitby neboli vyslyšané. Na záver, moja otázka bude znieť, ktoré plášte si v živote musíš chrániť? Všimli si tá Penina ju ustavične urážala a trápila, až ju doháňala k slzám. Nepriateľ bude útočiť na tvoju dušu. Môže použiť ľudí, môže použiť okolnosti alebo nečistých duchov. Podobne ako bol Jozef a jeho bratia, kto by nepoznal ten slávny príbeh. Jozef, najmladší, ktorý sa vyfešákoval a zobral si to pestrofarebné, nádherné rúcho od otca, išiel do Doltánu, kde bratia pásli stáda svojho otca a donášali im desiatu, donášali im stravu, predcestoval desiatky kilometrov ako pizza boj, aby im doniesol občerstvenie. A oni, keď v páravé slnka v uvideli, tak si povedali, tak to je ten snílek, to je ten... To je ten majster snov. Majster snov, čo môže byť vulgárne slovo, čo môže byť pohanenie, ale z hľadiska Božího, ak si človekom, ktorý momentálne nie je plodný, ešte stále môžeš byť majster snov. Ešte stále môžeš snívať Božie sny. Halleluja. Ešte stále môžeš snívať, že Boh ťa požehná, lebo keď ťa nakoniec požehná svojim časom, tie požehnania budú stať za to. Ten Samuel bude stáť za to. A Jozef tam prišiel rozradostený v dobrom duchu, v dobrom nastrojení srdca. A to pestrofarebné rúcho symbolizovalo tú mnohorakú priazeň otca. Bratia a sestry, každý z nás máme na sebe pestrofarebné rúcho Božej milosti. Na každom jednom z nás je ruka pánova. Na každom jednom z nás je Božia priazeň. Na každom jednom z nás je mnohoraké spasenie Božie. A keď blatia, uvideli svojho brata, v vzkypela v nich žoč. A povedali si, strháme z neho trúcho a uvidíme, čo bude s jeho snami. A ja to mám vypísané v prvej Mojžišovej, v 37. kapitole, vo varši 23. Môžeš to čítať z akéhokoľvek prekladu, dovolte mi, prečítať to z Jeruzalémského z Botekového prekladu. Keď teda Jozef prišiel ku svojim bratom, strhli mu tuniku, strhli mu to rúcho, tú sukňu alebo ten plášť, tu pestrofarebnú tuniku, ktorú mal na sebe. Ľudia z nás môžu strhať tuniku, naše plášte a predsa z nás nemôžu strhať Božiu priazenie. Penina utrž, utrhávala alebo zneuctela alebo a, chcela ukradnúť dôstojnosť Anne. Cítila, že je milovaná od Elkánu viacej, ako je ona sama. A tak sa chcela píšiť svojou plodnosťou. Chcela sfukovať sviečku svojej sokine, aby sa jej rozhorila viacej. Chcela strhať z nej, podobne ako bratia z Jozefa, strhať to rúcho, ten plášť priazne. Ak si píšete poznámky, budem hovoriť o troch plášťoch v posledných 7 minútach, ktoré mi tu zostávajú. Prečo mi zostáva 7 minút? Lebo tak som si to povedal. <laughs> to je prvý plášť, ten prvý plášť ktorý, ktorý chcem dnes priniesť do vašej pozornosti. Plášť priazne, plášť milosti, ktorý bol na Jozefovi a ktorý bol na Anne. Na každom z nás je takýto plášť pre niečo, čo máme vykonať na tejto zemi. Na Anne bol ten plášť, aj keď ešte nebolo vidieť, aj keď ešte... Ešte nebolo vidieť pod brúškom, pod jej srdcom, že by sa niečo rodilo a predsa na nej bol Boží sen. Toto mala byť nositeľka veľkého Samuela, proroka, ktorého slovo nikdy nepadne na zem prázdne. Nebolo takého proroka ako Samuel. Samuel, ktorý nakoniec pomazal Dávida za kráľa, ktorý bol predobrazom na Krista. Možno preto sú niekedy zápasy, pretože to, čo sa má narodiť z nás, je veľké. Aleluja. Tak ako slon, nie? Slonica, myslím, že 6 mesiacov je tehotná, lebo sa má narodiť niečo veľké. Nie ako psík alebo mačička, ktorým starší pár týždňov. Závisí na tom, čo nosíme po srdcom. Pláš priazne. Ľudia z nás môžu strahať plášte, ale nemôžu z nás strahať Božiu priazne. Potom sa Jozef dostal božím riadením na na otrocký trh do Egypta a kúpil ho putifar za svojho otroka. A Jozef bol krásneho vzozrenia, bol to mladý muž, dobre vyzeral, svalnatý, opálený, čestný, charakterný muž, všetko sa mu darilo, na čokoľvek siahol. Všetky ženy na ňo pozerali konca na ňu uprela svoj zrak aj Putifarka, tak ho voláme familiárne, putifarova manželka, Mrs. Egypta, ktorá si povedala, takto otraka musí mať, tento, tento otrok, to je, to je perla na našom dvore. A tak Biblia hovorí, že pokúšala Jozefa deň za dňom. Drahí bratia, dajte pozor na tieto pokúšenia, dajte pozor na pokúšenia, ktoré majú vysačku deň za dňom. Znova, znova sa diabol pokúša o plášť tvojej svetosti. Prvý plášť je plášť priazne. Prvý plášť je plášť milosti. Bož, Božie povolanie na tvom živote. Božia ruka je na tvom živote. Keď som sa ja obrátil, netušil som, že Boh má na mne plášť svetého povolania, aby som sa stal pastorom. Keď som ešte len sa obracal, tak už som svedčil svojim priateľom. Sám neobrátený, obracal som svojich priateľov. A keď sme boli pri tom táboráku, bola ako za čias Apoštola Petra, moja tvá rozsvietená a, a horlivo som kázala, Chlapci hovorí, Petra, ešte sám nie si kresťan a už nás obraciaš. A potom jeden zahlásil do tmy slova, ktoré nikdy nezabudnem a povedal, z teba raz bude farár. A som si povedal, čo taký fará robí okrem nedele? Dnes už sa nepýtam. <laughs> pláž povolania, pláž milosti, pláž priaznie. Na každom z nás, niekto z vás je povolaný byť podnikateľ, niekto z vás je povolaný ako Anna, aby vychovala Samuela pre hospodina. Niekto z vás je povolaný, aby na svojich kolenách orodoval, aby na svojich kolenách bojoval za církev, za služobníkov, za národy. Bol som tak pohnutý, pohnutý keď na mládežickom tábore niektorí chodili za mnou a povedali, pastor, ja mám na srdci, aby som ťa nosieval na modlitbách a modlil sa za tvú službu. Wow! Až som, až som si pretieral oči, že môže takto 17-ročný človek rozmýšľať, že sa chce modliť za moju službu, aby neslávala ovocia? Raz som spomínal ten príbeh z knižky Mac Oloho Išiela, kde hovorí, ako jeden kazateľ mal, myslím, že to bola jeho vlastná babička, ktorá sa za ňom modlievala roky za rokom a, a, a nosievala ho na modlitbách pred pánovú tvár. A jeho služba rástla, a jeho služba kvitla. Až do chvíle, kedy si pán tú babičku povolal do nebeského kráľovstva bolo to obrovský smútok, obrovská bolesť pre jeho vlastní životy, pre celú církev. A ako spracúval tú bolesť a tú stratu, tak prešiel prvý týždeň a prišiel v nedelu za kazateľnicou, aby kázal Božie slovo a bol v šoku, kedy zrazu nevedel nájsť inšpiráciu, kedy zrazu nevedel nájsť spojenie s nebom, kedy zrazu nevedel nájsť správne slova. A tak sa zlomil na pódiu pred celou kongregáciou a povedal, bratia, sestry, ja, ja až teraz vidím, akú obrovskú moc mali modliť mojej starej mamy. Akú obrovskú moc mal pláž modlidie, ktorý si ona obliekala za moju službu. A plakala spolu s ním celá církev. A toho sa postavila jedna sestra v sále a povedala, pastor, neplač, ja budem tvojou babičkou. Ja budem tvojou modlitebničkou. Halelúja! Ja budem obliekať plášť modlitby, ktorý zanechala na tejto zemi tvoja babička. Plášť priazne ti bol daný, ale musíš dávať pozor na plášť svetosti. Keď prichádza putifarka, aby den za dňom pokúšala tvoj život, aby ti zobrala plášť svetosti. A potom čítame, keď sa jej to nepodarilo, lebo Jozef odolával. Jozef povedal, ako by som mohol zhrešiť proti Bohu. Ako by som mohol zhrešiť proti môjmu povolaniu. Až prišiel deň, kedy Biblia hovorí, že nebolo nikoho z mužov v dome. Prišiel deň, kedy povedala, keď lahneš so mnou, nikto sa to nedozvie. Nedám to na sociálne siete. Bude to tajné len medzi tebou a mnou. Ale Jozef sa rozhodol, že si zachová plášť svetosti za každú cenu. Pozri sa v 1. Možišovej 39, verš 12. A chytila ho za jeho rúcho a vravela lež so mnou. Ale on zanechal svoj rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von. On si bol pripravený zachovať plášť svetosti a bol pripravený obetovať akýkoľvek iný plášť, len aby si zachoval plášť svetosti. Niektoré rúcha si ochotný zanechať len preto, aby si si zachoval plášť svetosti pred hospodinom. Niektoré boje nebudeš bojovať, radšej stratíš, než aby si ublížil Božiemu kráľovstvu. Pamätáte na Šalamunov súd? Koľký pamätá na tú múdro šalamunovú? Štyria. Šiesti. Desiati. Dobre. To bol ten príbeh, ako boli dve smilnice. Oby sa narodili deti. Žili v jednom dome. A už niektorí kývo hlavou, že a už viem, ktorý. A, a po troch dňoch sa im narodili. A jedna naráhla na svoje dieťa. A zomrelo počas noci. A tak rýchlo vymenila deti a to živé zobrala tej svojej priateľke a povedala, to bude moje a to svoje mŕtve dala svoje priateľke. A keď sa tá zobudila s obrovským plačom, povedala, no, naláhla si svoje dieťa, je mŕtve. Ale ako, ako ho chcela vzkriesiť k životu, zistila, toto nie je moje dieťa. Matka si pozná svoje dieťa. Matka vie rozpoznať podľa vône, podľa znamienka, podľa čohokoľvek. A tak povedala, počkaj, počkaj, ty si ukradla moje dieťa. A tak sa to dostalo až pred kráľa Šalamúna. A jedna kričala, to živé je moje. A tá druhá, nie, to živé je moje, to mŕtve je jej. A Šalamúk povedal, dobre, dole ste mi veľký meč. A rozsekneme dieťa. A každá bude mať polovicu. A tá, ktorej dieťa to neopovedala, wow, aká múdrosť, amen, nech sa stane. Každá z nás bude mať polovicu. A tá, ktorá mala skutočnou matkou, povedala kráľu, kráľu, si múdry kráľ, ale prosím, nie, radšej nech je zachované dieťa a radšej nech patrí mojej protivnici, než by sme ho rozpolili. A akorát tá zlá žena, ako víťazoslávne brala dieťa do svojich rúk, kráľa sa postavil na svojom, na svojom tróne a povedal, skutočnou matkou je tá, ktorá ho radšej darovala, než aby ho rozpoltila. Sú niektoré boje, ktoré bojovať nebudeš, pretože ti závisí na plášti svetosti a čistoty pre dospodil. Ľudia to nebudú vedieť, niektoré veci sa neodohrajú, pod reflektormi a na pódiách, ale sú veci, ktoré sú medzi tebou a Bohom a tie stoja za to, aby si si zachoval pláš svetosti. Pretože ak si ak ti strhali plášť milosti, ale zachoval si si čisté srdce pred pánom, ak si si zachoval pláš svetosti, napriek tomu, že si bol pokúšaný ho predať za kus šošovicovej váre, potom ťa čakal tretí pláš bratia a sestry a ten sa volá plášť autority alebo plášť povýšenia. Môžete povedať haleluja! Uúú, halleluja, ja som asi jeden z nadšených v tomto zbore. Koľko z vás sú nadšení spolu so mnou? Haleluja. Už je to 8 minúta, tak to už musím zakončiť týmto veršom, tým tretím plášťom. A tam je napísané v prvej Mojžišovej štyriciatej prvej kapitole od verša 42. A faraón snial svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu, obliekol ho do kmentového rúcha, do jemne ľanového, do kráľovského rúcha a na jeho, na jeho hrdlo dal zlatú reťaz a dal ho voziť na svojom druhom voze a volal pred ním, kláňajte sa. A tak ho ustanovil nad celou zemou egyptskou. Vzal tohto Jozefa z väzenia, vzal ho zo zabnutého miesta a dal na plášť. Autority. Anna znamená milosť alebo priazeň. Penina sa snažila strhať z nej pláž dôstojnosti a úcty. Pláž milosti však z Anny nedokázala strhnúť. A nakoniec sa jej narodil Samuel, vyslyšaný od hospodina, presne na stanovený čas. Boh má Samuela pre každého z nás. Boh má požehnania, ktoré prídu v jeho čase a tie požehnania budú stáť za všetko. Poďme sa spolu postaviť. Halelúja. Koľko ste pripravení na Samuela? Koľko ste pripravení stáť na jeho zaslúbeniach. Silno stáť na jeho zasľúbeniach. Keď sa zdá, že sa nič nemení, keď sa zdá, že rakovina zožiera telo, keď sa zdá, že všetky lieky stratili účinnosť, ešte stále jeho zasľúbenia sú pevným základom pod tvojimi nohami. Po tie chváli, či na pódium. Anna spievala oslavnú, radostnú pieseň a ja vám žehnám, aby to bola pieseň vašich srdc, aby to bola radostná, oslavná pieseň potom ako Boh vám požehná Samuela. V prvej Samuelovej, v druhej kapitole, od prvého verša, vtedy sa modlila Anna. Potom ako videla, ako jej odpoveď. Na modlitby prišla. Keď videla, že Boh dal Samuela, tak začala spievať. A povedala, moje srdce plesá v hospodinovi. Len počúvajte tieto úžasné slová. Môj roh je vyvýšený v hospodini, vo moje ústa sa rozšírili nad mojimi nepriateľmi, lebo sa radujem v tvojom spasení. Nie je svetého, ako je hospodin, lebo nie je nikoho okrem teba a nie je skaly, ako je náš Boh. Nehovorte viacej vysokomyselne. Nech nevychádza z vašich úz lebo hospodin je silný Boh vševediaci a má skutky odvážené. Čo do lučišťa silných bojovníkov, polámené sú oni a ich lučište a klesajúci sa opásal silou. Predtým síty za chlieb sa najímajú do práce. A lační prestali lačnieť, ba až i neplodná, porodila sedmoro a tá, ktorá mala mnoho synov, zomdlela. Hospodinu smrcuje a hospodinu živuje. Uvodí dole do ríši smrti i vyvodí z nej. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje pravda i povyšuje. Pozdvojuje z prachu a znoja povyšuje chudobného aby ho posadil s kniežatami a stolica slávy sa im dáva dedične. Nech je to tvoja pieseň, nech je to tvoje svedectvo o vernosti tvojho Boha. A vo verši 10, protivníci hospodinovi sa dolámu, zahrminených z neba. A teraz počúvaj to prorocké slovo, hospodin bude súdiť končiny zeme, svojho kráľa obdarí silou, a vyvýši roh svojho pomazaného. A mnohí sa domnievajú, že tu Anna prorocky oslovuje alebo prorocky ohlasuje príchod Dávida alebo dokonca príchod Mesiáša. Svojho kráľa obdarí silou a vyvýši roh svojho pomazaného. Nikdy nevieš, čo je skryté za tvojim zápasom. Nikdy nevieš, koľko koľko prorockých vecí, koľko Božích vecí je skrytých za Tvojim zápasom. No, že svoje očia v modlitbe, poďme pred pánovú tvár, pretože naše zápasy, naše peniny, tie, ktoré nás strápia, či sú to okolnosti, ľudia, alebo dokonca duchovné sily tmy, tak len rozpoznávajú, že sa v nás má narodiť Samuel. Rozpoznávajú, že ten plášť svetosti, o ktorých sa bohuje, je príliš dôležitý, pretože na miesto neho, alebo spolu s ním Boh pripravuje plášť povýšenia a plášť autority. Pane, daj, aby naše plecia boli dobre pripravené, aby sme boli ako Anna, ako Jozef, pane, aby sme nepredali svoje prvorodenstvo za kus potešenia tohto sveta aby sme pane vo svojej horkosti, bolesti a zúfalstve aby sme len tak neodhodili pane svoj pláž svetosti aby sme len tak neponúkli svoje cennosti komukoľvek aby sme si zachovali čisté srdce pre teba aby sme si zachovali pane svoje srdcia pre tvoje navštívenie pozdvineme ruky k nebesiam a modlíme sa modlíme sa za Samuela modlíme sa za vernosť v chráme hospodinovom uprostred čakania uprostred očakávanie na Bože zasľúvenie Halilúja, Pane, ďakujeme, že keď by nás nepotišovali peniny keby nás nepozbudzovali ľudia okolo nás Tvoje zasľúvenia sú pre nás silným potešením, Tvoj svätý Duch, Pane, nás potešuje dokonca si nám dal ľudí tak ako bol Elkána tých horlivcov Božích okolo nás ktorí sú pripravení nás potešovať slovom pánovým. Tak ako Elkána povedal, Anna, prečo plačeš? Či nie som ja lepší ako desať synov? Anna, ja som ti dal mimoriadný diel. Ja ťa milujem, ja ťa ľúbim. Ja som tým predloženým božím paprskom lásky k tebe. Ďakujeme ti, pane, za ľudí, ktorí nás držia na modlitbách. Ďakujeme ti, pane, za, za to, že naše lono je stále pod ochranou všemohúceho. Ďakujeme, pane, za to, že aj keď prišli nejaké potraty, naše lono je tým lepšie pripravené na to, aby donosilo zdravého Samuela na tvoju slávu, pane. Aby sme mohli povedať, tak ako Anna, Hospodine ten, ktorý ponižuje, no takisto pravda, ako ten, ktorý povyšuje. Hospodine ten, ktorý poslal tých nasítených, preč prázdnych, ale hladných, nasítil dobrými vecami. Halelúja, halelúja, pane, chválime ťa za to, že keď nás ty požehnáš svojim časom, pane, tak tie požehnania budú stať za všetko. Halleluja! Halleluja, môj! Halleluja! Poďme kváli nášho pána! Poďme, poďme uprieť svoje oči na jeho zaslúbenia, odkiaľ prichádza silné potešenie, pretože v jeho zaslúbenia je nemožné, aby oklamal. Musel by poprieť samého seba, pretože sú to dve nezmeniteľné veci. Jeho prísaha a jeho zaslúbenia, na nich sa môžeš na Boha spolahnúť.